0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد حياكم الله وبياكم في الدرس الثاني من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغه العربيه في اكاديميه زاد ونحن في سنه 40 و400 وألف وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى سنتكلم على اهم احكام الفاعل لأن الفاعل له احكام كثيره فبعد ان ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الفاعل وانواعه دعونا نتحدث اليوم عن أهم أحكام الفاعل من تقديمه وتأخيره وحذفه وفصله عن فعله تذكيره وتأنيثه وتأخيره عن الفعل وهكذا فالحكم الأول من أحكام الفاعل وجوب تأخيره عن فعله فيجب ان يتاخر وان يتقدم عليه فعله كما اشرنا الى ذلك في التعريف فنقول نجح محمد ونجح المحمدان ونجح المحمدون ونجحت هند ونجحت الهندان ونجحت الهندات فإن قلت ألا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل فالجواب من حيث الصناعة النحوية لا يجوز ذلك لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ اما من حيث اللفظ فهذا واضح واضح اذا تجاوزنا المفرد الى المثنى والجمع فانت اذا قلت نجح طالب فالفاعل طالب وإذا قلت نجح طالبان فالفاعل طالبان وإذا قلت نجح طلاب فالفاعل طلاب فإن قلت إن الفاعل يجوز أن يتقدم فمعنى ذلك أنه يجوز في قولنا نجح طلاب أن نأخذ كلمة طلاب الفاعل ونقدمها على الفعل فقط دون تغيير آخر فنقول طلاب نجح بدل نجح طلاب نقول طلاب نجح إذا قلنا إن الفاعل يجوز أن يتقدم وهل العرب تقول في كلامها طلاب نجح ما تقول ذلك فدل على أن الفاعل لا يتقدم وكذلك لو قلنا نجح طالبان لو كان الفاعل يتقدم لكنا نقول طالبان نجح ولا يقال ذلك وإنما العرب تقول إذا تقدم الاسم على الفعل تقول الطلاب نجحوا والطالبان نجحا يعني لو قلت نجح طلاب المدرسه ثم ارادت العرب ان تقدم الاسم على الفعل فانها تقول طلاب المدرسه نجحوا فتاتي بالفاعل بعد الفعل ضميرا الطلاب نجحوا لان الفاعل لا بد ان يكون بعد الفعل ظاهرا او ضميرا لكن ما يجوز ان يقال طلاب المدرسه نجح على ان الفاعل متقدم فدل ذلك على ان العرب اذا قدمت الاسم فانها لا تجعله فاعلا وانما تجعله مبتدا تخبر عنه بما بعده فتجعل ما بعده جملة مكونة من فعل ومن فاعل بعد الفعل الإشكال الذي قد يتوهمه بعض الطلاب يأتيهم من صورة المفرد في نجح الطالب أو نجح محمد أو نجحت هند يعني مع المفرد فإن الصورة لا تتغير مع التقديم والتأخير فتقول نجح محمد أو تقول محمد نجح الصورة ما تتغير فلهذا أوهمهم وأوقعهم في ذلك لكن لو تجاوزنا المفرد إلى المثنى فقلنا نجح المحمدان أو نجح المحمدون لتبين أن التقديم غير جائز. إذ لا نقول المحمدون نجح ولا محمدان نجح فدل ذلك على أن الفاعل لا يتقدم من حيث اللفظ أما امتناع تقدم الفاعل من حيث المعنى فهو أنني لو قلت لكم الآن دخلت عليكم وابتدأت كلامي معكم فقلت لكم القلم عندما قلت لكم القلم هل فهمتم أنه فاعل؟ هل فهمتم أنه فعل شيئا؟ لا الدليل على ذلك أنكم ستسألون عن خبره تقول ما باله؟ القلم ما شأنه؟ تنتظرون خبرا عنه ثم إني أخبر عنه بما أشاء إما أن أخبر عنه بمفرد القلم جميل أو أخبر عنه بجملة اسمية القلم خطه جميل أو أخبر عنه بجملة فعلية فعلها ظاهر كأن أقول القلم سقط غطاؤه فسقط غطاؤه جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل وهي خبر للمبتدأ القلم وإما أن أقول القلم سقط هذه الصورة هي التي توهم بعض الطلبة بأن القلم فاعل متقدم والحقيقة الذي يدل عليها المعنى أن العربي عندما يبتدأ بالاسم فيقول القلم فإنما يأتي به مبتداً لكي يخبر عنه ثم يخبر عنه بما يشاء قد يخبر عنه كما ذكرنا بجملة فعلية مكونة من فعل والفاعل مستتر فيقول القلم سقط اي سقط هو. فدل ذلك على ان الفاعل يجب تاخره عن الفعل ولا يجوز ان يتقدم. هذا هو الحكم الاول واما الحكم الثاني فنذكره باذن الله بعد الفاصل فانتظرونا.
0: بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، من طبيعة بني ادم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع الى التوبة، فمن تاب الى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها، فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وقال: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك والتائب منكسر يحتاج الى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهدايه قال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين قال الحسن البصري رحمه الله كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار ونواليه بالزيارة والسؤال عنه ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه وننصحه أن يستر نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وينبغي أن نساعد التائب على معيشته فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال فالمساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع وكلنا يرجو الإعانة عليها قال تعالى وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
0: بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والحكم الثاني من أحكام الفاعل أن الفاعل مهما تغير من الإفراد إلى التثنية إلى الجمع فإن فعله يلزم الإفراد فتقول مع الفاعل المفرد ذهب محمد ومع المثنى المحمدان ذهب المحمدان ومع الجمع المحمدون نقول ذهب المحمدون فالفاعل صار مفردا محمد ومثنى المحمدان وجمعا المحمدون ومع ذلك نجد أن الفعل لازم الإفراد ذهب لا يثنى مع المثنى لا نقول ذهبا المحمدان ما نقول ذهبا طالب علم ولا يجمع مع الفاعل المجموع لا نقول ذهبوا المحمدون ونجحوا طلاب الفصل بل نلزم افراد الفعل فنقول نجح طلاب الفصل ونجح طالبان مجتهدان هذه لغه جمهور العرب قال سبحانه: قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان فأفرد الفعل قال ولم يثنه مع أن الفاعل مثنى رجلان وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون فأفرد الفعل أفلح ولم يجمعه أفلحه مع أن الفاعل مجموع وهكذا إذن فخلاصة هذا الحكم أن الفعل يلزم الإفراد سواء أكان الفاعل مفردا أم مثنى أم مجموعا أما الحكم الثالث من أحكام الفاعل فهو حكم الفاعل مع فعله من حيث التذكير والتأنيث الفاعل قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا فما حكم الفعل حينئذ هل يجب أن يطابق الفاعل تذكيرا وتأنيثا على كل حال أم أن في هذا الحكم تفصيلاً ينبغي أن نعرفه ينبغي أن نعرفه فالجواب تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل فيه شيء من التفصيل نبينه فنقول الفعل مع الفاعل له ثلاثة أحوال الحالة الأولى وجوب التذكير والثانية وجوب التانيث والثالثة جواز التذكير والتانيث فمتى يجب تذكير الفعل يجب تذكير الفعل إذا كان الفاعل مذكرا إذا كان الفاعل مذكرا فالفعل ليس فيه إلا التذكير ذهب محمد وذهب المحمدان وذهب المحمدون وتقول جاء حمار وسقط الجدار حمار وجدار هذه أسماء مذكرة إذا ليس في فعلها إلا التذكير يعني سواء كان الفاعل مذكر عاقلا أم غير عاقل فليس في فعله إلا التذكير وسواء كان مثنى جاء المحمدان وسقط الجداران أو كان جمعا صحيحاً يعني جمعاً سالماً كقولك جاء المحمدون أو حضر المعلمون أما ما سوى الجمع الصحيح ما سوى الجمع السالم ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى إذا فالحالة الأولى وجوب التذكير إذا كان الفاعل مذكرا سواء كان مفردا كذهب محمد وجاء حمار وسقط جدار او كان مثنى كذهب المحمدان وجاء حماران وسقط الجداران او كان جمعا سالما صحيحا لمذكر ك جاء المحمدون وحضر المعلمون والحالة الثانية للفعل من حيث التذكير والتأنيث وجوب التأنيث وجوب تأنيث الفعل وتأنيث الفعل يكون بتاء التأنيث الساكنة في آخر الماضي كذهب وذهبت وجاء وجاءت وصلى وصلت وبتاء التأنيث المفتوحة في أول المضارع كي وتذهب ويصلي وتصلي فهذا تأنيث الفعل ومتى يكون تأنيث الفعل واجبا يكون تأنيث الفعل واجبا في حالتين الحالة الأولى إذا كان الفاعل المؤنث حقيقية تأنيث متصلا إذا كان الفاعل المؤنث حقيقية تأنيث متصلا ما معنى حقيقية تأنيث المؤنث؟ إما حقيقي التانيث وإما مجازي التانيث فحقيقي التانيث ما يلد أو يبيض يعني المؤنث من الإنسان والحيوان هذا نسميه حقيقي التانيث يعني تانيثه حقيقي يعني له ذكر يقابله وذلك في الإنسان وفي الحيوان <تصفيق> إذن فحقيقي التأنيث هو المؤنث من الإنسان والحيوان أو ما يلد أو يبيض ومجازي التأنيث ما سوى ذلك يعني الذي لا يلد ولا يبيض كالشمس هذه شمس مؤنث والسيارة والقدر والدار ونحو ذلك فهذا معنى حقيقي التانيث واما قولنا متصلا يعني لم يفصل بين الفاعل وبين الفعل بفاصل كقولنا جاءت هند وحضرت معلمه وانطلقت الناقه وجاءت اتان فالفاعل هنا حقيقي التانيث لأنه من الإنسان أو الحيوان ومتصل فيجب في الفعل التانيث نقول ذهبت هند أو تذهب هند انطلقت الناقة أو تنطلق الناقة ولا يجوز في ذلك التذكير فلا يقال جاء هند ولا انطلق الناقة وأما الحالة الثانية لوجوب التانيث فسنذكرها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى لنا للعلم كالأزهار في البستان
1: الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان أحد أئمة المذاهب الأربعة الفقهية أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي أصوله من فارس ولد سنة ثمانين للهجرة ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغى وعلى ذكره فانقطع للتدريس والإفتاء وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وقتادة والزهري وغيرهم أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون أشهرهم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن من أحسن الناس منطقة وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة قال الإمام مالك لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته وقال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وقال أبو نعيم كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل وقال الذهبي الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه وقد جمع إلى علمه وفقهه الورع والعبادة قال عنه تلميذه أبو يوسف كان شديد الذب عن المحارم شديد الورع لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم طويل الصمت دائم الفكر وقال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته وقال مكي بن إبراهيم جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة وقال عبد الله بن المبارك ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعا ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا إلى أن توفي وله سبعون عاما كانت وفاته رحمه الله ببغداد سنة 150 للهجرة وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله من أقواله رحمه الله تعالى إنما أدركت العلم بالحمد والشكر فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي.
0: بشرى اكاديمية للعلم كالازهار في
2: السلام عليكم. قلنا ان تانيث الفعل الواجب يكون في حالتين: الأولى أن يكون المؤنث حقيقيا متصلا والحالة الثانية لوجوب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا مطلقا يعني سواء أعاد على مؤنث حقيقي ام مؤنث مجازي فمتى ما كان الفاعل المؤنث ضميرا وجب في فعله التانيث كقولنا هند ذهبت ففاعل ذهبت كما عرفنا ضمير مستتر تقديره هي أو الشمس طلعت أي هي أو هند تذهب والشمس تطلع أي هي ومن ذلك قوله تعالى قالت إن أبي يدعوك قالت يعني هي ضمير مؤنث يعود إلى بنتي الرجل الصالح ومن ذلك قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت فانشقت فعل أنث وجوبا لأن فاعله هي ضمير مؤنث يعود إلى السماء وكذلك في أذنة حقت إذن متى يجب تأنيث الفعل؟ الجواب في حالتين الأولى إذا كان الفاعل المؤنث حقيقية تأنيث متصلا والحالة الثانية إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا طيب انتهينا من حالة وجوب التذكير ومن حالة وجوب التأنيث بقيت الحالة الثالثة جواز تأنيث الفعل وتذكيره متى يجوز في الفعل التذكير والتأنيث الجواب عموما فيما سوى الحالتين السابقتين إذا لم يجب في الفعل التذكير ولم يجب في الفعل التانيث فيجوز فيه التذكير ويجوز فيه التانيث فلهذا سيدخل في ذلك حالات عدة منها إذا كان الفاعل المؤنث مجازية التانيث إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التانيث وفهمنا معنى مجازي التانيث يعني لا يلد ولا يبيض كقولنا ضلعت الشمس فالفاعل الشمس مؤنث مجازي فيجوز فيه التانيث وهو الأكثر ويجوز فيه التذكير فتقول طلع الشمس ومن ذلك انطلقت السيارة أو انطلق السيارة لأن السيارة فاعل مؤنث مجازي التأنيث ومن ذلك انكسرت الزجاجة أو انكسر الزجاجة فالتأنيث جائز وهو الأكثر والتذكير جائز لوروده في الكلام الفصيح ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى {قد جاءتكم موعظة} الفعل جاء والفاعل الجائي الذي أسند إليه المجيء موعظة وموعظة مؤنث مجازي التأنيث فلهذا جاز فيه التذكير كما في نص الآية جاءتكم موعظة ويجوز التذكير في الفعل حينئذ كما في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه جاءه موعظة، فذكر الفعل ولو أنثه لقال جاءته موعظة، فالتذكير والتانيث جائزان، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وأخذت الذين ظلموا الصيحة في الآية الرابعة والتسع من هود أخذت الذين ظلموا الصيحة الفاعل الذي فعل الأخذ التي أخذت الصيحة الصيحة فاعل مؤنث مجازي التأنيث ويجوز التذكير كما في قوله تعالى في السورة نفسها في الآية السابعة والستين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فهذا الموضع الأول من مواضع جواز التذكير والتأنيث في الفعل إذا كان الفاعل المؤنث مجازية التانيث ومن مواضع جواز التأنيث والتذكير في الفعل أيضا أن يكون الفاعل المؤنث مفصولا عن الفعل اذا كان الفاعل المؤنث مفصولا عن الفعل باي فاصل فان كان هذا الفاعل المؤنث المفصول عن فعله مجازيه التانيث فالامر واضح لان مجازيه التانيث يجوز فيه التذكير والتانيث مطلقا كقولنا طلعت اليوم الشمس وطلع اليوم الشمس وإن كان الفاعل المؤنث المفصول عن فعله حقيقية حقيقي التأنيث فأيضا يجوز في الفعل حينئذ التذكير والتأنيث من أجل الفاصل والتأنيث أكثر فيجوز أن تقول جاءت اليوم هند وجاء اليوم هند وجاءت الى المدرسه المعلمه وجاء الى المدرسه المعلمه ويقال حضرت القاضي امراه وحضر القاضي امراه جاز التذكير والتانيث في الفعل مع ان الفاعل امراه وهي حقيقي التانيث للفصل بين الفعل والفاعل بالقاضي ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى اذا جاءك المؤمنات إذا جاءك المؤمنات الفاعل الذي فعل المجيء المؤمنات والمؤمنات جمع سالم صحيح للمؤمنة والمؤمنة حقيقي التانيث فجاز في الفعل التذكير والتانيث والآية جاءت هنا على التذكير لوجود الفاصل والفاصل هنا كاف الخطاب الذي وقع مفعولا به وفصل بين الفعل وفاعله وبقي هناك موضع ثالث أيضا لجواز التذكير والتانيث ولكنه يحتاج إلى شيء من البيان فلهذا نرجئه بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم فانتظرونا إلى ذلكم الحين ونلتقيكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهل ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان